0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im
1: politischen Berlin. Guten Abend zu Nachts im Bundestag. Ein Podcast von mir, Nicolas Zipelius und meinem Kollegen im Deutschen Bundestag. Janik Buri, hallo und äh, auch wenn es irgendwie
0: nachgefühlt äh, 38 Neujahrsempfängen seit Jahresanfang schon fast wieder alt ist, äh, euch allen auch ein gutes, frohes, gesundes, äh, erfolgreiches neues Jahr
1: 2023. Wie hast du es angefangen? Gut, <lacht> gut, ähm, wir können ja sagen, wir nehmen ja äh, jetzt wieder äh, dem Namen entsprechend Spät abends, fast nachts auf, draußen ist es dunkel. Die Büros sind fast dunkel bis auf 1, das meistens erhellt ist um die Uhrzeit fleißige Mitarbeiterin, die sehr oft spät abends arbeitet. Nee, wir, haben halt, wir hatten letzten Mal ja... Ich muss ehrlich sagen, wir hätten eigentlich schon, wir wollten schon vor einer halben Stunde anfangen, genau. aber
0: waren zu blöd, die Aufnahmegeräte <lacht> alleine anzuschalten. Deswegen
1: <lacht> hat sich es jetzt noch mal etwas verzögert,
0: genau. aber Grad jetzt haben wir es hinbekommen.
1: Genau, gerade noch mal mit dem äh, Mitarbeiter, der schon zu Hause ist, telefoniert. Äh, nee, aber deswegen, wir hatten ja letzten Male, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, zweimal in Folge vormittags aufgenommen, weil es einfach nicht anders Stimmt. funktioniert hat. Und deswegen jetzt wieder... Äh, quasi draußen dunkel, äh, fast nachts, wirklich spät Abend. Und ja, habe sehr gut begonnen. Ähm, ich habe gemerkt, die Pause hat gut getan. Weihnachten feiern war schön mit der Familie. Äh, mal Zeit haben, Kumpels treffen. Äh, Frage, ist es bei dir ähnlich? Und zwar bei uns ähm, gibt es ja in, viel, in vielen Ortschaften so. Viele kommen ja nach Hause, um dann Weihnachten mit der Familie zu feiern. Also triffst du deine äh, Freunde, deine Jungs äh, von früher gerade, und hast mal wieder Zeit, miteinander, weiß nicht, vor, wegzugehen, abzuhängen, ähnliches, aber das war natürlich sehr schön, mal die Jungs wieder zu treffen, so von, von früher. Ist das bei euch ähnlich? Eigentlich ja, wobei tatsächlich
0: bei mir ich jetzt wirklich Familienzeit okay. hatte. Ähm, also wirklich, dass auch ich mir das vorgenommen habe und das auch tatsächlich, glaube zum ersten Mal, jetzt seit ich Abgeordneter bin, auch wirklich geklappt hat, mhm. mal über diese. Das waren jetzt irgendwie zwei, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ja, ähm, mehr, mehr. So drei Wochen waren es auf jeden Fall. Ja gut, es ging der Wahlkreis dann auch wieder los. Also, ich ich meine nur also äh, sitzungsfreie also, Zeit. Genau, Sitzung aber wirklich mal zwei Wochen von diesen ja. drei Wochen, äh, zwei Wochen wirklich Familienzeit zu machen, wirklich auch mal Handy, Laptop wegzulegen ja. und ja, einfach Familie entspannen, ähm, Ausschlafen. Ja. Ähm, nee, das war also richtig erholt. Ich bin auch, muss ich sagen, diese Woche total erholt hier ja. wieder nach Berlin gekommen. Ähm, geht mir gut, bin gut gelaunt. Also so wie, so wie man aus einer Weihnachtspause eigentlich zurückkommen will.
1: Also, ich kann auch nur sagen, ich habe es gestern mit einem, gestern mit einem äh, festgestellt, hat auch ein Kollege bestätigt, da warst du dabei. Ähm, die Zuhörer ähm, können es ja nicht sehen. Ne? ist ja Podcast podcastbedingt. Äh, Janik Buchi sieht aus wie das blühende Leben. Der Mann ist erholt und man hat es ihm schon am Montag angesehen. <lacht> ja, wirklich. Ja, ist
0: so. Ist so. Ich, bin, ich bin erholt, ich bin gut gelauert,
1: ich bin entspannt aus der Weihnachtspause zurück. Ja. Nee, ist, äh, ist ja auch mal schön. Also ich habe es auch... Ähm, gemerkt, dass es halt so mit, ähm, mit den von, von den letzten vier Wochen vor Weihnachten, man glaube ich wirklich drei Sitzungswochen auch hier, war ein gewisser Overload und ja, kam auch gut gelaunt äh, zurück. Sonntag im Zug äh, hier hoch und ich war echt entspannt im Zug gesessen. Also ja, ja. ich meine, du kennst das, wenn man dann ähm, manchmal denkt man sich, na ich hätte schon noch Lust gehabt irgendwie ein bisschen mehr Zeit mit der Familie oder Ähnliches, aber diesmal äh, fiel es einfach leichter hier hochzufahren. Man war entspannt. Ja, und gut,
0: es ist, das jetzt eben richtig gesagt, es war natürlich die, also gerade der, der Herbst und dann nochmal die Wochen vor Weihnachten, das war, fand ich schon brutal, deswegen, ich bin da am Schluss auch echt dann auf dem Zahnfleisch gegangen und vielleicht bin ich auch deswegen jetzt, also vielleicht wirke ich deswegen jetzt auch irgendwie auf euch so erholt, weil ich wahrscheinlich einfach vor Weihnachten richtig scheiße aussah. <lacht>
1: Nein, also ich glaube, es ging hier halt allen ähnlich. Wie du sagst, Zahnfleisch ist das, beste, ist das be ähm, die, die, die beste Zuschreibung. Äh, uns fällt ja ähm, immer mal wieder auf, auch durch äh, Nachrichten, die wir bekommen, ähnliches, ähm, wenn man über Dinge spricht, die für uns ganz selbstverständlich sind und für andere einfach gar nicht so alltäglich. Neujahrsempfang. Was ist der Neujahrsempfang? Wir erleben die gerade der sehr häufig. Neujahrsempfang. Also die Neujahrsempfänge, aber was ist, was ist ein
0: Neujahrsempfang? Also ein Neujahrsempfang, ähm, das ist, also erstmal, ein Neujahrsempfang ist eine Veranstaltung am Anfang des Jahres, zu der, ich glaube, jeder hat irgendwie, jeder macht einen Neujahrsempfang. Also jede Stadt und Gemeinde, jeder Verein, also einfach gefühlt, jeder im Wahlkreis macht einen Neujahrsempfang. Sehr viele, wirklich extrem viele. Ja. Und äh, das ging bei mir los am 5. Januar. Und ich war vom 5. Januar angefangen bis am Sonntag, das war der 15., genau, ähm, jeden Tag auf mehreren Neujahrsempfängen. Mhm. Also ich hatte, ich weiß nicht, das, der, der, der verrückteste Tag war Dreikönig, König, 6. Januar, da waren, hatte ich fünf Neujahrsempfänge mhm. an einem Tag, bei denen ich war. Und ich hätte noch zu zig anderen auch noch gehen können. Also es ist für Abgeordnete glaube ich, so mit ja. die stressigsten Wochen des Jahres tatsächlich. Deswegen ist es gut, dass man davor erholt aus der Weihnachtszeit kommt. Also Neujahrsempfang, vor allem Städte und Gemeinde, Gemeinden laden ein. Dann in der Regel hält der Bürgermeister eine Neujahrsansprache, erzählt, was im vergangenen Jahr in der Gemeinde los war, erzählt, was in aktuellen Jahr alles ansteht, das ist dann am Anfang der offizielle Teil. Lädt die ganze Bevölkerung ein? Ja, unterschiedlich. Manche, okay. Also bei mir ist es unterschiedlich im Wahlkreis. Mhm. manche laden die ganze Bevölkerung ein, mhm. bei manchen, das sind dann die größeren Orte, da ist es dann für geladene Gäste, weil ja, es ansonsten zu groß ja, okay. würde mhm. ähm, oder halt dann selbst die Halle zum Teil nicht reichen würde. Und äh, der eine Teil ist eben dieses offizielle. Oft gibt es dann Ehrungen, wenn jetzt irgendjemand eine Verdienstmedaille von der Gemeinde zum Beispiel bekommt, wenn, äh, aber einem wurde jetzt auch eine Ehrenbürgerwürde verliehen, wo ich war, in Herbolsheim war das. Ähm, und äh, danach ist dann also der offizielle Teil. Da ist auch die Variation groß. Dieser Teil mit den Reden dauert von zwischen 20 Minuten und äh, dreieinhalb Stunden. Das war bei mir das <lacht> nach oben raus. Ähm, und danach ist aber vor allem die Möglichkeit, da gibt es ja nichts zu trinken, was zu essen. Äh, und da kann man dann halt ins Gespräch kommen. Und es ist halt eine super Gelegenheit, gerade am Jahresanfang, weil man da einmal Gott und die Welt trifft, ja. Man ist unter Leuten und vor allem man ist also man kriegt viel mit, was in den Orten geht und man ist aber halt auch selber ansprechbar. Also es ist einfach auch zig Anliegen und Themen und Sachen, die jetzt da in diesen zwei Wochen an mich herangetragen worden sind aus dem Wahlkreis, ähm, die ich jetzt halt auch politisch mit mit aufgreifen werde, wo ich teilweise Leuten schon helfen konnte oder mich da halt einfach noch drum kümmern werde, als eine super Möglichkeit, um in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Aber auch echt
1: viele Termine ja. ehrlich gesagt. Und äh, hältst du dann auch Grußworte? Wie ist das bei dir gehandhabt? Ich, man, also ich kann nur sagen, bei mir ist es so, man also kriegt eine Einladung. Ähm, manche Gemeinden äh, bitten dann darum, dass man ein Grußwort hält. Ähm, manche, bei manchen ist man quasi auch nur so in Anführungszeichen eingeladen, wobei ich mache da jetzt keinen Unterschied. Also im Sinne von, ich freue mich, wenn ich da hingehen kann. Und ich, dieses, meistens ist es so, ich sage dann zu und dann wird gefragt, ob ich ein Grußwort halte oder nicht. Das heißt, ich sage nicht irgendwo zu, aufgrund, ob ich ein Grußwort halten darf oder nicht, sondern äh, wie du sagst, man versucht auf so viele Neujahrsempfänge äh, wie möglich zu gehen, einfach um die Möglichkeit zu nutzen zum Austausch und vielleicht, weiß nicht, wie es dir da geht, an der Stelle auch mal. Ähm, vielleicht auch eine Entschuldigung. Ich hatte nämlich auch ähm, von jemandem, aus also in meinem Heimatort war das. Ähm, in meinem Heimatort war ich auf dem Neujahrsempfang. Da kam ich aber auch erst später hin, weil die Einladung meines Heimatorts später kam als die Einladung einer anderen Gemeinde. Und dann die fanden beide zum gleichen Zeitpunkt statt. Und dann habe ich bei der einen Gemeinde noch ein Grußwort gehalten. Also kam ich halt später zum Neujahrsempfang und musste mich dann dort halt entschuldigen. Habe dann gesagt, ja, aber ich hatte halt die andere Einladung früher. Deswegen an der Stelle, wenn man mal einen Neujahrsempfang früher verlässt oder später kommt, ist es nicht, weil man keine Lust hat, sondern weil die halt in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen und man es wirklich versucht, auch den Leuten recht zu machen. Ja,
0: das ist tatsächlich auch das, was ist so ein bisschen, das, also eben gesagt, stressig, das, was es stressig macht, ist halt tatsächlich, dass wenn jetzt irgendwie fünf Neujahrsempfänger an einem Tag sind, dann überschneiden die sich natürlich. Und dann ist es leider, ich versuche das zu vermeiden, ja. aber manchmal... Kann man es nicht vermeiden, nicht, genau. dass man halt dann bei einer Veranstaltung irgendwie früher gehen muss und bei der anderen dann ein bisschen später kommt. Ja. Das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Was ich dann versuche halt zu machen, wenn ich so eine Überschneidung habe, ist, dass ich dann bei der einen Veranstaltung, bei der ich früher gehe, da dann auch gucke, dass ich auch ein bisschen früher schon da bin, also mhm. bevor die Veranstaltung losgeht, um dann einfach davor noch ansprechbar zu sein, und ja. ins Gespräch zu kommen. Ja. Und bei der Veranstaltung, bei dem Neujahrsempfang, zu dem ich dann später dazukomme, da dann einfach hinten raus auch Zeit zu haben und dann noch da zu bleiben. Und ja, damit halt einfach ist nicht nur quasi, also nicht zu spät kommen und zu früh gehen, ja. sondern wenn man früher geht, dann ein bisschen früher kommen. Und wenn man ja. zu spät kommt, dann ein bisschen länger bleiben. Länger so versuche ich es zu
1: machen. Genau. Ja. Genau. Ähm, aber das ist genau, das sind die Neujahrsempfänge. Das ist so ein klassischer Neujahrsempfang und das gehört. Das äh, gehört zur Arbeit dazu. Also, klar, man erhält eine Einladung, man muss da nicht hingehen, man ist jetzt nicht verpflichtet, aber wie du schon gesagt aber hast, du, man interessiert da dich ja, was in ja, Man geht da ist. gerne hin. Also, das genau. ist ja, ich wollte es nur sagen, ähm, da, äh, wenn man davon sagt, dass man in Konkurrenz oder das manchmal ein bisschen unangenehmer wird im Sinne von, man muss von A nach B in, äh, irgendwie so ein bisschen hetzen, ähm, wollte ich damit nur sagen, also rein formal ist man ja nicht verpflichtet, aber man, man geht da gerne hin. Aber das macht gerade zum Jahresanfang. Äh, nimmt es auch viel, viel Platz ein, aber es ist auch schön. Vor allem nach der Zeit, nach der, also im Sinne von nach den Restriktionen mit der Corona-Pandemie, dass viele Neujahrsempfänge gar nicht stattfinden konnten, merkt man, also die Bürgermeister freuen sich, die Gemeinden, also die, die Einwohner freuen sich, es ist schön schön da vor Ort zu sein und Neujahrsempfänge machen zu können oder hingehen zu können. Ja, so ist es. Ja. So. Ähm, Janik, ich wollte mit dir über was sprechen, oder wir haben uns ja im Vorfeld kurz unterhalten. Mit mir über was sprechen. bin ich gespannt. Ist ja, gespannt. Ähm, ist ja ähm, gerade die Woche noch mal prominenter aufgetreten. Und zwar hat, äh, haben die Ampel-Fraktionen, die Ampelkoalition, hat äh, einen Entwurf vorgelegt für eine Reform des Wahlrechts, des Bundestagswahlrechts. Ähm, das ist äh, nicht nur so, dass es äh, natürlich medial äh, aufgearbeitet wird, sondern es schlägt ja auch ein wenig Wellen, weil es in der Form, wie es ausgestaltet ist, ähm, auch weitgehende Veränderungen mitbringen würde, äh, die man so auch bislang nicht kennt. Ähm, vielleicht mal äh, ganz einfach erklärt zu Beginn. Aktuell ist es ja so, wir haben bei der Bundestagswahl ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Wir haben die Erststimme, die... Ich glaube, man muss vielleicht man muss Oder vielleicht noch einen Punkt vorneweg schicken, ja. warum,
0: warum über das Wahlrecht jetzt überhaupt diskutiert wird. Ach ja, bitte, das ist, natürlich. Äh, nämlich, das, äh, und da sind sich ihr ja alle komplett einig, ja. ähm, dass es zu viele von uns gibt. Es gibt also es, es gibt zu so viele Bundestagsabgeordnete. 736. 736, der Bundestag hat eigentlich eine Regelgröße von 598 Abgeordneten ja. Und das ist vollkommen klar. Ist ja auch schon lange öffentlich diskutiert. Wie gesagt, sind sich auch alle Parteien, alle Fraktionen äh, hier hier komplett einig. Der Bundestag ist zu groß. Ja. Und wir brauchen eine Wahlrechtsreform, die dazu führt, dass bei der nächsten Bundestagswahl der Bundestag nicht mehr so groß ist, sondern ja. der Bundestag verkleinert wird. Und zwar idealerweise auf diese
1: Regelgröße von diesen 598 Abgeordneten. So ist es. In dem in, genau in dem Bereich ähm, sind wir, wie du sagst, sind wir uns auch einig. Ich kenne niemanden, der dem widerspricht und für, fährt, erfährt ja auch draußen in der Bevölkerung sehr viel Zustimmung, weil es auch einfach richtig ist, wir brauchen nicht 736 Abgeordnete.
0: Ja, ich finde, was, was man dann nur immer dazu sagen muss, es ist ja, ja gerade in der öffentlichen Diskussion, wird ja immer gesagt, ähm, also einmal, das sei viel zu teuer. Das ist so, weil natürlich jeder von uns äh, kostet Geld, auch mit den Mitarbeitern und allem drum und dran. Das ist das eine. Ähm, es wird dann aber auch oft gesagt, der Bundestag sei so groß und sei da nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr effizient. Das da stimmt. würde ich jetzt widersprechen, genau, weil äh, da muss man sagen, dass äh, also sind ja, glaube ich, alle Abgeordneten auch gut ausgelastet. und ja. Also der Bundestag ist arbeitsfähig, das Parlament ist arbeitsfähig ja. äh, und, und, und arbeitet da auch einigermaßen effizient, also ich glaube, da würde es keinen großen Unterschied machen, ob es jetzt weniger oder mehr Abgeordnete sind, ja. aber was aus meiner Sicht auch noch wichtiger ist, dieses finanzielle Argument, der allerwichtigste Punkt ist, warum der Bundestag kleiner werden muss, ist, dass man nicht politisch irgendwie bei allen möglichen Sachen sagen kann, man muss sich irgendwie einschränken und sparen und Dinge werden schwieriger und muss den Gürtel enger schnallen und dann hat man überall Reformideen, nur bei sich selber nicht. So Weil das macht Politik unglaubwürdig ja. und deswegen ist es wichtig und notwendig, dass der Bundestag kleiner wird. So ist es. Und dann kommt eben die Frage, ähm, wo du jetzt eben schon eingestiegen bist, dann kommt nämlich jetzt die Frage, wie verkleinert ja. man den Bundestag? Genau, wie also, wie muss diese Reform aussehen? Und ja. da gibt es halt verschiedene Ansätze. Und ja. da haben jetzt die Ampelfraktionen einen Vorschlag vorgelegt, ähm, den die jetzt hier auch relativ schnell durchpeitschen
1: wollen, wie nach deren Vorstellung der Bundestag verkleinert werden soll. Deswegen wollte ich anfangen, wie ist, wie ist es denn im Moment? Wir haben ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Also, oder alles, warum ist der Bundestag so groß? Warum ist der Bundestag so groß? Wir haben ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat gewählt. Es gibt 299 Wahlkreise und deswegen werden 299 Kandidatin oder Kandidaten in den als vom Kandidatenstatus als gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestags in den Deutschen Bundestag gewählt. So wie wir beide. Genau. Äh, Wer die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis bekommt, ja. ist gesetzt als Abgeordneter und als Vertreter seines Wahlkreises hier im Parlament. So ist es. Genau. Wir beide als Beispiel. Genau. Und dann gibt es noch das Zweitstimmenmandat. Was im Regelfall eigentlich auch nochmal 299 sein sollten, die über die Landeslisten, über die 16 Bundesländer, wo die Parteien eine Liste aufstellen mit Kandidatinnen und Kandidaten, die auf einer Vertreterversammlung verabschiedet werden, andere Nummer, also Listen der Parteien, die anhand des Zweitstimmenergebnisses so und so viele Leute in den Bundestag bringen, ähm, von der einen Partei kommen dann 10 äh, rein und von der anderen 15 und von der anderen nur 6. Also je nachdem am, äh, ja. am Stimmenanteil. Also
0: muss man wieder dazu sagen, es ist für das, ähm, also wir haben ein relativ kompliziertes Wahlrecht. Ähm, am Ende ist für die Zusammensetzung des Bundestages, also welche Partei, wie viel Prozent der Sitze im Bundestag mhm. hat, ist eben nicht die Erststimme entscheidend. Ja. Mit der Erststimme, wie du es eben erklärt hast, wählen wir den Wahlkreiskandidaten. Und die Zweitstimme entscheidet dann darüber, wie viel Prozent die jeweilige Partei bekommt. Ja. So. Und jetzt ist die Situation, oder kann die Situation auftreten, dass in einem Bundesland eine Partei alle Wahlkreise gewinnt, aber gleichzeitig nur 30 Prozent der Zweitstimmen holt. Ja. So. Und dann, weil ja aber die Wahlkreiskandidaten alle direkt eingezogen sind, natürlich trotzdem alle in den Bundestag kommen. Ja. Obwohl alle mehr bedeutet als die 30 Prozent, die der Partei eigentlich zustehen. So. Und dann stimmt ja das Verhältnis der Zweitstimmen in der Zusammensetzung des Parlaments nicht mehr. Ja. Und früher war es so, dass man einfach gesagt hat, gut, dann ist es so, dann stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ja.
1: Dann dann hat, glaubst, ein Urteil, 2012 war das. So, dann
0: hat da, ich weiß gar nicht, wann es genau war, aber jedenfalls hat die FDP dagegen geklagt mhm. äh, und hat gesagt, das muss aber doch dieses Zweitstimmenverhältnis genau stimmen, ja. hat dann damit auch Recht bekommen vom Bundesverfassungsgericht. Ich glaube zur
1: 12, aber nagel mich nicht drauf fest. Äh, ja.
0: Kann sein, um den Dreh rum und so. Und, das Und das, genau, das Zweitstimmverhältnis eingehalten werden muss. Mhm. Und dann hat, deswegen wurden dann die sogenannten Ausgleichsmandate aufgeführt ja. oder eingeführt. Ausgleichsmandat heißt, dass wenn das Verhältnis eben nicht mehr stimmt, weil eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach der Zweitstimmen am Mandaten zustehen würde, dass dann einfach bei den anderen Parteien so lange mit zusätzlichen Abgeordneten aufgefüllt wird, bis das Verhältnis wieder passt. Und das führt dazu, weil man dann eben so lange auffüllen muss, ja. dass halt dann
1: der Bundestag größer wird. Genau, gut erklärt. Und da, äh, dahingehend, weil man sagt, der Bundestag ist zu groß, ähm, ähm, gilt es jetzt eine Wahlrechtsreform durchzuführen, die dem entgegentritt. Und die Ampel hat einen Vorschlag vorgelegt. Ähm, der, oder dieser Vorschlag ähm, hätte natürlich Grund, würde grundlegende Änderungen mitbringen. Und das äh, ist so, um, das, ähm, um diese 598 Mandate zu gewährleisten, orientiert sich die Vergabe der Erststimmenmandate am prozentualen Anteil der Zweitstimmen. Ganz grob gesagt, ich mache das jetzt ganz grob, ob das jetzt aufs Prozent genau stimmt oder nicht, ist an der Stelle egal. Es ist eine Milchmädchenrechnung, sage ich jetzt ganz bewusst. Wir nehmen das Beispiel Baden-Württemberg wo bei der letzten Wahl die äh, CDU äh, 33 Direktmandate, also Wahlkreise also in 33
0: hat. Wahlkreisen der CDU-Kandidat die meisten Stimmen bekommen
1: hat und deswegen ja. dann Abgeordneter wurde. So ist es. Deswegen gibt es hier im deutschen Bundestag aus Baden-Württemberg 33 direkt gewählte Abgeordnete der CDU. Der CDU. Ähm, bei einem Zweitstimmenanteil von 24,8 Prozent. 24,8 Prozent. Nach dem nach, der, nach, der neuen, nach dem neuen Wahlrecht der Ampel. So, muss man dazu sagen, Baden-Württemberg hat äh, als
0: Bundesland 77 Sitze im Bundestag ja. und 33 ist halt mehr als 24 Prozent von 77. Ja. Und deswegen müsste man entsprechend, also muss dann für die anderen Parteien ausgeglichen werden, damit das Verhältnis wieder auf diese 24,8 Prozent passt. Ja. Und dadurch entstehen dann zusätzliche
1: Mandate. Bei, genau, Baden-Württemberg hat 38 Wahlkreise, also auch nochmal, um das dazu zu sagen. Und so wäre es jetzt, dass bei der Relation des Zweitstimmenanteils an die CDU nicht mehr 33, also dass nicht mehr 33 Abgeordnete in den Deutschen Bundestag einziehen würden, sondern nach diesem Wahlergebnis 21. So, und so. das würde halt gleichzeitig bedeuten, dass
0: zwölf, Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen zwar bekommen, also die die Wahl gewonnen haben, ja. dann zwar Wahlsieger sind, aber obwohl sie die Wahl gewonnen haben, nicht Abgeordneter werden.
1: So, der Wahlkreis verweist dann, der Wahlkreis bleibt leer. Es gibt keinen direkt gewählten Abgeordneten in dem jeweiligen Wahlkreis. So, und einmal gibt es keinen direkt gewählten
0: Abgeordneten im
1: dem Wahlkreis.
0: Wenn, und wenn dann nicht zusätzlich noch... Ein, irgendwo einer, der irgendwo auf einer Parteiliste vorne steht, gerade auch in diesem Wahlkreis wohnt, dann kann es eben passieren, dass ein Wahlkreis gar keinen Bundestagsabgeordneten mehr hat. So ist es. Und das ist, also das ist, und, und das ist finde ich, der eigentliche Skandal ja. an diesem und, und der, 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 der große Fehler an diesem Wahlrechtsvorschlag, den die Ampel gemacht hat, ja. dass dieser Vorschlag dazu führen würde, dass es Wahlkreise geben wird, die keinen Bundestagsabgeordneten mehr haben. Anders formuliert, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die nicht mehr im Deutschen Bundestag von einem Volksvertreter
1: vertreten werden. Genau, Was, genau das ist es. Und es hätte auch zur Folge, also das ist wirklich das Primäre, wo ich auch finde, es geht überhaupt nicht. Ja, also die Bürgerinnen und Bürger wählen, das ist ja der, 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 der Sinn an sich, auch des Erststimmenmandats einen Vertreter aus dem Wahlkreis, der die, Vertre der die Interessen Nein, des Ich muss erstmal
0: sagen, es ist der Sinn eines Parlamentes, ja. ist es eine Volksvertretung zu sein. So ist es. Und da ist der, der unmittelbare Grundsatz, dass jeder Bürger im Bundestag vertreten sein muss, einen ja. Abgeordneten hier haben muss, einen Ansprechpartner haben muss, ja. der für ihn verfügbar ist ja. und den er im Zweifel mit einer Wiederwahl oder mit einer Abwahl auch verantwortlich machen kann für ja. sein politisches Handeln. Und damit, das würde durch diese Reform für manche Wahlkreise und damit für einen Teil der Bevölkerung abgeschafft. Und das ist der, finde ich, das Skandalöse an diesem Wahlrechtsvorschlag, den die Ampel
1: da jetzt gemacht hat. So ist es. Und ähm, er wird ja auch gepusht von, ähm, ja, auch ähm, speziell einer oder, oder von Fraktionen, die äh, wenige äh, die die Wahlkreise keine die haben. Keine Direktmandate haben. Genau, so ist oder es. Oder so gut wie keine Direktmandate. Oder so gut haben. wie keine oder keine. Und zweitens, ähm, es steht ja auch auf dem Wahlzettel oben drauf. Sie haben zwei Stimmen. Jeder Bürger hat zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Erststimme, Zweitstimme. Die Wahlen sind frei, gleich, geheim. Wenn jetzt ähm, ein, also wenn man jetzt zur Wahl geht und gibt seine Stimme für den äh, Direktkandidaten ab, also Erststimme und für die Zweitstimme, aber der, ähm, die, der Kandidat, ähm, weil er durch das Kappungsmodell eintritt, ja also der, der eigene Kandidat oder die eigene Kandidatin aus dem Wahlkreis, die die meisten Stimmen ähm, bezogen haben, zieht nicht in den Bundestag ein, ist es, das kann man jetzt also ich sehe, ja, find, ist die, ich erste Stimme, so, ist die erste Stimme, die erste Stimme die wertlos. ist wertlos. Sie ist wertlos. Genau. Und deswegen ist die Stimme auch nicht gleich wie die in anderen Wahlkreisen. Es fällt, die eigene Erststimme fällt quasi weg, weil sie keine Auswirkung ähm, auf die Zusammensetzung hier im Deutschen Bundestag hat. Der, es kommt es zieht niemand in den Deutschen Bundestag ein, aus dem eigenen Wahlkreis. Und das ähm, empfinde ich als falsch. Und wie du sagst, das ist der eigentliche Skandal. Genau. So. Das. das ja, bitte? Ja. Das wollen wir natürlich nicht nur klagen. Nee, weil es ist ja klar,
0: also, es ist ja klar, der Bundestag muss kleiner werden und, und, und man muss was tun. Man muss dieses Problem dieser sogenannten Überhangmandate, also die Direktmandate, die mehr sind als der Partei nach dem Zweitstimmeanteil zusteht, das muss man irgendwie begrenzen. Mhm. So, und die Ampel hat jetzt eben diesen Vorschlag gemacht, indem man dann sagt, so, dann kriegen einfach manche äh, Wahlkreise keinen Abgeordneten mehr. Das ja. ist verkürzt gesagt der Ampelvorschlag. Ja. Ähm,
1: was übrigens, lass mich da kurz ein, äh Einhaken, das Direktmandat gibt einem ja auch eine gewisse Freiheit. Weil ähm, klar treten wir für auch wir sind für unsere Partei angetreten, unser Mitglied der Fraktion. Aber wir sind von der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis gewählt. Und es gibt einem auch ein gewisses Selbstbewusstsein und Sicherheit, ja, klar, weil man nicht nur von Gnaden der Partei anhört. Nee, Klar, du
0: bist als direkt gewählter Abgeordneter, bist du, ähm, also so geht's mir zumindest, ja. bist du den Wählerinnen und Wählern in deinem Wahlkreis verantwortlich so und nicht der Parteizentrale hier in Berlin. Genau. und und deswegen genau und das, äh, und weil sagen wir, so, ja. wir sind als direkt gewählter Abgeordneter, bist du nicht darauf angewiesen, dass du von der Parteizentrale auf irgendeinen vorderen Listenplatz der Parteiliste gesetzt wirst. Ja. Und dementsprechend halt auch Unabhängiger. So und auch das wird natürlich, also das muss man auch sagen, wenn jetzt dieser Ampelvorschlag zu so kommen sollte, würde ja. es natürlich auch dazu führen, dass der direkte Einfluss der Wähler vor Ort geschwächt wird, zugunsten des Einflusses der Parteizentralen. Kann man lange ja. über, diesen, über diesen Vorschlag lamentieren. Ich glaube, was halt, und da muss man ehrlicherweise auch sagen, da finde ich, waren auch wir als CDU zu ja zu lange, ähm, einfach auch zurückhalten. Und man muss selbstkritisch sein, Immer, und, ja. ja, total. Also wir haben auch zwar einen Vorschlag gemacht, wie man auch den Bundestag hätte verkleinern können, indem man sagt, die eine Hälfte wird direkt gewählt und die andere Hälfte wird über Liste gewählt. Ähm, so auch finde ich jetzt ein Modell, über das man diskutieren kann, aber halt auch ein Modell, wo klar ist, gut, da werden die anderen Parteien vermutlich nicht mitmachen, weil die den Vorschlag auch aus Gründen, die man diskutieren, ich finde, die man auch nachvollziehen kann, weil sie den Vorschlag nicht gut finden. Und äh, wir müssen oder hätten halt schon viel früher einen Vorschlag machen müssen, der ähm,
1: halt auch diesen Bundestag wirksam verkleinert. Und dann, wir haben ja auch einen Vorschlag umgesetzt, das mit den 280 Wahlkreisen, aber das geht, das geht nicht weit genug. So, und
0: der Punkt ist halt, wenn ich sage, ich da, da, äh, es muss jeder, also wenn wir einmal den Grundsatz zu sagen, es muss jeder Wahlkreis und jeder Bürger damit muss einen Abgeordneten haben und ich habe aber die Situation, dass wenn eine Partei in Baden-Württemberg zum Beispiel alle Wahlkreise gewinnen würde, das 38 Wahlkreise gibt es ja eine einfache Lösung. Und das ist, ich muss die Zahl der Wahlkreise reduzieren.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: So. Bin ich bei dir. Und das ist der, äh, aus meiner Sicht der ganz naheliegende Schritt. Das ist hat auch, wird auch Probleme mit sich bringen, weil die Bundestagswahlkreise jetzt schon riesengroß sind. Mhm. Mein Wahlkreis hat 41 Städte und Gemeinden. Wir haben gerade über die Neujahrsempfänge gesprochen. Ja. Ähm, wenn man versucht, irgendwie überall gleichzeitig zu sein. Das heißt, die Wahlkreise würden größer werden dadurch natürlich. Das heißt, man würde auch als Abgeordneter weniger im jedem einzelnen Ort vor Ort sein können, aber man würde halt sicherstellen, dass zumindest jeder Bürger noch einen eigenen Abgeordneten hat. Und deswegen ist aus meiner Sicht der notwendige Schritt zu sagen, man muss die Wahlkreise, davon momentan gibt es 299, man muss diese Wahlkreise halt reduzieren auf 200 oder 250, aber man muss sie eben deutlich reduzieren, sodass man sicherstellt,
1: dass man halt nicht über 600 Abgeordnete am Ende hat. Und so, so sehe ich es auch, eine Wahlkreisreduzierung, man muss da vor allem, finde ich, beim Wahlrecht, das ist schon eine sehr sensible Angelegenheit und deswegen finde ich, dass man da eine, einen größtmöglichen gemeinsamen Nenner braucht. Also auch wenn die Ampel das mit ihrer einfachen Mehrheit verabschieden kann, glaube ich schon, dass es vor allem für die Akzeptanz in der Bevölkerung gut ist, meiner Meinung nach notwendig ist, wenn Regierung und Opposition das gemeinsam verabschieden. Also muss man einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich glaube, dass die Reduzierung der Wahlkreise äh, da ein probates Mittel ist. Ja, also, ja.
0: ja man, man muss, glaube ich, grundsätzlich sagen, Es ist das Wahlrecht ist sozusagen das Wettbewerbsrecht der Parteien. Mhm. Also das Wahlrecht entscheidet darüber, wie die Bürger als Souverän ihren Einfluss auf das Parlament und damit auf die Politik ausüben können. Und deswegen ist es eigentlich auch immer ähm, politisch und parlamentarisch eine gute Praxis gewesen, dass das Wahlrecht eben nicht von der Regierungsmehrheit einfach geändert wird, ja. sondern dass man versucht, einen möglichst breiten Konsens, zumindest unter den Parteien der politischen Mitte, also den demokratischen Parteien, äh, einen, einen, einen politischen Konsens zu finden, auf dem man sich ständigen kann und wie ja. man dann eben gemeinsam äh, eine vernünftige Reform des Wahlrechts auf den Weg bringen kann. Und ja. Momentan muss man leider sagen, sieht es halt so aus, als würde die Ampel schon versuchen, mit ihrer, äh, mit ihrer Mehrheit, die sie momentan hat, da jetzt halt ihre Reform nach ihren Vorstellungen durchzuboxen ja. ähm, und halt nicht wirklich ein Interesse daran, zeigt nicht wirklich ein Interesse daran, ähm, halt wirklich so einen parteiübergreifenden und vor allem regierungs- und oppositionsübergreifenden Konsens zu finden äh, und es gibt da die klare Bereitschaft eben auch von Unionsseite, dass man, einen, dass man einen gemeinsamen Vorschlag hat, auch am Ende einen gemeinsamen Vorschlag verabschiedet. Aber der Vorschlag, den die Ampel halt jetzt vorgelegt hat, da ist aus meiner Sicht, ist der halt eben missglückt. Aus den genannten Gründen, weil eben es mit diesem Vorschlag passieren kann oder passieren wird, dass es Bürger gibt, die danach keinen Abgeordneten mehr, mehr haben werden. Und vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Es ist auch vollkommen klar, dass natürlich eine Reduzierung des Bundestages, Verkleinerung des Bundestages dazu führen wird, dass da natürlich auch unter den Abgeordneten persönliche Betroffenheiten entstehen. Also ja. ist ja vollkommen klar, wenn ich sage, ich will von, von 736 runter auf irgendwas um die 600. wissen wir, dass dann, nicht dann alle sind, wieder hier sein sind hier werden. Dann sind ja 136 Leute weniger. So ja. Und dann kann es sein, dass beim nächsten Mal ich nicht mehr da bin. Kann sein, dass beim nächsten Mal du nicht mehr da bist. Kann sein, dass beim ja. nächsten Mal irgendjemand anders nicht mehr ich da ist. Der Kollege oder der Kollegin äh, so, nicht mehr da ist, so aber, ist es aber halt. So Das ja. ist halt so. Und das darf... Ähm, das darf halt nicht der Maßstab ja. sein, ob man die Reform jetzt gut oder schlecht findet. Also ja. die eigene Betroffenheit, die darf halt keine Rolle spielen. Ja. Und ich sage mal so, wenn wir eine gute Reform hinkriegen ja. und die führt am Ende dann dazu, dass ich jetzt in der nächsten Runde nicht mehr dabei bin, dann, dann ist es so. Dann ja. mache ich halt wieder was anderes als Abgeordneter. Ja. Ähm, so, dann, dann arbeite ich halt wieder als, als Volkswert. Das ist dann auch okay. Ähm, aber wichtig ist halt, dass wir jetzt eine gute Reform hinbekommen und keine, die so riesengroße Fehler hat, und einfach aus meiner Sicht auch ein Schaden für die Demokratie sein wird, wie dieser Vorschlag, den die Ampel jetzt gerade vorgelegt
1: hat. Sehe ich auch so. Vor allem, weil du sagst, das ist das ist ja ein Privileg, hier zu sein und deswegen es ist es ist ein Amt auf Zeit und deswegen, genau, es und, ist immer, es es immer ist ein Amt auf Zeit, Zeit. und wenn das, wenn, der, wenn halt die Reform dazu führt, dass zum Beispiel die Wahlkreise reduziert werden, ein Wahlkreis wird oder zwei Wahlkreise oder ähnlich werden zusammengefasst sodass äh, einer von uns da nicht mehr da ist, dann ist es so. Aber wir müssen die Wahlrechtsreform mit einem breiten Konsens vor allem auch verständlich gestalten. Denn ich glaube nicht, dass du da draußen jemandem erzählen kannst oder dass der es am Schluss als nachvollziehbar empfindet, wenn er zur Wahl geht, gibt seine Erststimme ab, seine Zweitstimme und sagt dann ja, aber... Äh, der Zipelius mein, der, gewinnt die Wahl, gewinnt aber die Wahl, wird dann nicht Abgeordneter. Aber wird nicht Abgeordneter, was soll das denn? Und oder das, der Puri oder, ja, oder Ähnliches. Und, und das kann man, Ich glaube, das kann man den Leuten nicht erklären. Ich glaube, das, es muss verständlich sein, es darf nicht zu Frustration führen und es muss vor allem dazu führen, ja, was passiert denn, wenn jemand einmal zur Wahl geht und sagt, ja, meine Stimme hat doch gar nichts gebracht, ich habe zwar den Wahlsieger gewählt, der ist aber nicht reingekommen, der überlegt sich vielleicht, ob er das nächste Mal zur Wahl geht. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass wir ähm, keine, äh, dass wir es nicht so ausgestalten, dass es zu Frustration führt. So.
0: Genau, genau so ist es. Also deswegen, ja, ich bin ja. jetzt mal gespannt, ob, äh, ob die Ampel noch auf unsere Vorschläge eingehen wird oder nicht. Moment, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, sie sehen es noch nicht so wirklich. Aber und was könnte
1: dann passieren? Wenn, was, also wenn, wenn die Ampel das jetzt einfach durchboxt. Hat ja zum Beispiel auch schon die CSU gesagt, dass sie sich ähm, eine, also das ist ja das Nächste, und so sollte es ja nie enden, dass eventuell sich eine Klage vorbehalten wird. Das ja ich klar, das also dann am Ende
0: des Bundesverfassungsgerichts und das ist halt genau das, was man halt aus meiner Sicht auf jeden Fall vermeiden sollte, ja. weil auch da wieder, was ist das denn für ein Bild in die Bevölkerung, ja. wenn man sagt, der, die, die Bundestag, die Politiker werden sich nicht einig beim Thema Wahlrecht und am Ende muss es jetzt das Verfassungsgericht entscheiden, ja. das wäre halt, finde ich... Somit eine der schlechtesten Lösungen. Ja. Und deswegen, ich hoffe wirklich, dass man da noch auf die Gesprächsangebote auch von, äh, von, von, von der Union da noch eingeht und wirklich versucht, eine gemeinsame Lösung zu bauen. Die Bereitschaft ist da, der Bundestag muss kleiner werden. Ja. Aber jetzt schauen wir halt. Also,
1: ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt
0: schauen wir mal, wie es entsprechend weitergeht. Vielleicht nur noch ein, ein, letzter, ein letzter Satz, weil du gerade gesagt hast, dann wenn man eben einmal dann wählt und dann. Äh, gewinnt der, also ich wähle den Sipelius, der mhm. gewinnt die Wahl, äh, kommt dann aber nicht in den äh, nächsten Bundestag, also wird nicht abgeordnet, obwohl er ja. die Wahl gewonnen hat, ob dann jemand sagt, er geht so bei der nächsten Wahl wieder wählen oder nicht. Dazu hat mir gerade erst letzte Woche bei einem der Neujahrsempfänge ähm, jemand gesagt, bei der, wir haben über die Europawahl gesprochen, mhm. die ähm, nächstes Jahr, mhm. also 2024 sein wird. Und da hat jemand zu mir gesagt, bei der Europawahl geht er nicht wählen. Da ich, ich, gesagt, weiß auch dann ich Dann habe ich gesagt, ja warum? Dann sagte zu mir, beim letzten Mal habe ich bei der Europawahl CDU gewählt, Manfred weil ich Weber. wollte, dass der Manfred Weber Kommissionspräsident wird. Ja. Und danach wurde es, obwohl es überall hieß, das ist der Kandidat, dann wurde er nicht Kommissionspräsident. Und deswegen kann ich mir diese Wahl schenken, weil da kommt am Ende sowieso nicht das raus, was ich wähle, selbst wenn die Wahl so ausgeht. Ja. Und das ist, finde ich, genau das, das, das Beispiel, ähm, ja, das halt am Ende ist dazu führen wird, dass halt Leute wahrscheinlich sagen, ey, warum soll ich denn überhaupt wählen
1: gehen, wenn das Wahlergebnis am Schluss nichts zählt. Hm. Korrekt, ja, v genau. völlig, völlig nachvollziehbar.
0: Aber deswegen, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir, wir wollten ähm, einfach
1: mal einen Überblick geben über das, was da gerade passiert. Auch äh, Wir hoffen, dass wir es einigermaßen verständlich gemacht haben. Ähm, aber es ist ja auch, eine, es ist ja, also Wahlrechtsreform ist ja was sehr Wichtiges, sehr Sensibles und deswegen ähm, mal etwas äh, deutlicher erklärt. Ja, genau. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es weitergeht, wie
0: ja. man in der Zwischenzeit geht hier. Das passiert ja nicht in der Zwischenzeit, sondern ähm, natürlich geht die normale parlamentarische Arbeit ähm, hier, hier entsprechend weiter. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde hier, auch wenn wir jetzt irgendwie lange drüber geredet haben, als würde jetzt hier irgendwie das, das einzige Thema sein, sondern es sind natürlich die ganz normalen politischen Themen, die weiter hier bestimmen sind, die im Fokus sind. Und eben das Thema, wie es, machen wir den
1: Bundestag kleiner, ist halt eines von diesen politischen Themen. Mhm. Janik, wir kommen zu unseren Kategorien. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, haben jetzt schon länger geredet. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe ein bisschen einen trockenen Hals. Fangen wir mal an. Vielleicht dein Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche
0: war tatsächlich jetzt gerade, bevor ich jetzt zu dir rübergekommen bin ins Büro, hatte ich nämlich eine äh, total spannende Online-Diskussion mit Fiscal Future. Fiscal Future ist eine... Organisationen, die haben sich in der, äh, ich glaube, zu Anfang der Corona-Pandemie gegründet, sind mhm. äh, junge Leute, die sich mit Fiskalpolitik, also Haushaltspolitik, Finanzpolitik ähm, befassen, äh, die so über äh, Themen wie Schuldenbremse, äh, Staatsverschuldung, äh, also solche Sachen Gedanken machen, da auch diskutieren, da echt inhaltlich stark unterwegs sind. Und du, die hat mich eigentlich. Äh, deutschland, deutschland Genau, deutschlandweit, die machen das online. Mhm. Kann sich jeder, jeder einwählen, mitdiskutieren und die haben äh, eingeladen zu so einer Online-Diskussion ähm, zum Thema äh, europäische Fiskalpolitik, also mhm. Stabilitäts- und Wachstumspakt, Next Generation EU, also wie wir äh, in, Deutschland Finanzhaushaltspolitik, äh, in Europa Finanz- und Haushaltspolitik machen wollen ähm, und haben mich eben da eingeladen mit ihnen darüber cool. zu diskutieren. Und da waren es jetzt über 30 junge Leute aus ganz Deutschland, die sich da eingewählt haben, wo wir jetzt eine, eine starke Stunde diskutiert haben, eben über das Thema Schuldenbremse, über den deutschen Haushalt, über den EU-Haushalt, über die Frage, wie Deutschland und Frankreich eine gemeinsame Position finden können, über die Frage, ob wir eine Finanztransaktionssteuer wollen, also äh, total spannend und was echt mega Spaß gemacht hat, auch wirklich richtig tief, Also wir haben richtig Ahnung von den Themen, wir sind uns nicht in allen Punkten einig gewesen, sondern auch ein bisschen, bisschen kontrovers, äh, aber das war echt eine gute Diskussion, das hat Spaß
1: gemacht. Darf ich fragen, weil das, 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 das finde ich super cool, auch dass da dieses Interesse da ist, wie ist denn da so der, der, wie ist denn da der Altersschnitt oder wie ist da die Verbra also, wie, wo kommen die her, also we weiß man da ähm, was? Ähm, ja,
0: Gott, jetzt hoffe ich, dass ich da niemandem Unrecht tue. Ähm, wenn wenn, wenn du es nicht sagen kannst, weil... Also nee, die werden alle so, ich würde mal sagen, von äh, Anfang 20 bis Anfang Mitte 30, hätte ich jetzt gesagt. Cool. okay. Also junge Generation, also, wie gesagt, es... Äh, bei beiden Punkten, wo wir dann schon eher auseinanderliegen, gerade so also Thema Schuldenbremse, wo ich ja ein großer Verfechter davon bin, das wird in der Runde, wird da eher ein bisschen kritisch gesehen, aber ähm, gerade deswegen muss man ja dann auch ins Gespräch und in die Diskussion kommen. Und ja, auf jeden das Fall. Das hat, hat echt Spaß gemacht. Also ich war zwar eigentlich hatten die letztes Jahr einen großen Kongress in Präsenz hier in Berlin, wo ich auch dazukommen wollte, ähm, da auf dem Panel eigentlich mit dabei gewesen wäre, und dann wurde ich aber krank und konnte nicht. Und deswegen haben wir jetzt
1: gesagt, wir machen es online. Dann haben wir das eben jetzt nachgeholt. Ich finde es ja immer eigentlich am spannendsten, wenn man ein Gespräch führt mit Leuten, die ganz bewusst oder vielleicht auch vorher unbewusst nicht auf der politisch inhaltlich gleichen Linie sind. Mein Lieblingsbeispiel, nur dazu, weil du gerade gesagt hast, die sehen die Schuldenbremse ein bisschen kritischer, aber weil es genau sich deswegen auch lohnt, darüber zu reden. Ich weiß noch in der Uni hatte ich einen Sitznachbarn, mit dem ich ziemlich schnell ins Gespräch gekommen bin und wir haben uns über alles mögliche unterhalten, natürlich auch über Politik. Ähm, sehr breit auch ähm, und es wurde klar im Gespräch, dass er ähm, ich sag mal eher links der Mitte ist. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben uns dann ich glaube so nach vier Wochen haben wir eigentlich das erste Mal auf den Gedanken welcher Partei wir uns zugehörig fühlen. Ähm, und er war Linkenwähler, während ich äh, natürlich da ähm, bin. Und das war das Spannende, weil wir haben uns echt hervorragend inhaltlich unterhalten. Also wirklich komplett kontroverse Meinung, aber es hat Spaß gemacht. Und wir waren auch der Meinung, hätten wir, es uns wahrscheinlich von, hätten wir es von Anfang an gewusst, wären wir vielleicht gar nicht so ins Gespräch gekommen. Und deswegen, ich mag das, wenn man einfach mit Leuten spricht, die gerne auch eine komplett andere Meinung haben, aber das offen machen kann. Also wirklich so offen, konstruktiv, äh, auch mal kontrovers. Kriegt genau am meisten.
0: Genau. Nee, und es war wirklich, also war jetzt nicht so, dass wir, also es war jetzt schon total freundlich. Mhm. In vielen Punkten waren wir uns auch, zumindest mein Eindruck, in vielen Punkten waren wir uns auch einig. In manchen Punkten halt, aber deswegen, es ist auch hier nicht so, dass das jetzt ja quasi eine Truppe ist und da haben alle die gleiche Meinung, sondern es sind einfach Leute, die sich für das Thema interessieren. Und dementsprechend ist da natürlich dann auch eine, Meinungs-, eine Meinungsvielfalt drunter. Und, aber mhm. was halt schön war, es waren echt gute Fragen,
1: inhaltlich tiefgehend. Also wie gesagt, hat, hat Spaß gemacht. Cool. ein Highlight. Mein Highlight heute Nachmittag, ein kleines Highlight, aber es hat auch einfach hat Spaß gemacht, weil es so unverhofft war. Ich habe einen Anruf in Abwesenheit auf meinem Handy gehabt. Jetzt muss ich sagen, dass auch mein, mein Wahlkreistelefon umgestellt war, weil da jemand im Urlaub ist. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen war es auf mein Handy umgestellt, will ich auch so. Anruf in Abwesenheit und ruft zurück. L lass mich raten, Olaf Scholz hat angerufen, wollte fragen, ob du Verteidigungsminister wirst. Das nicht, das nicht, äh, das, nicht. das war, äh, die Nachricht mit Pistorius war zu dem Zeitpunkt schon raus. Okay. Ja, aber, ja, weil du nicht ans Telefon bist. <lacht> aber es war, äh, es war Ettlinger Vorwahl, Ettlingen statt aus meinem Wahlkreis und habe ich zurückgerufen und da war jemand dran und er war sehr verwundert, dass ich dran war und ich habe dann mich gefragt, wo ich denn herkomme, also quasi von welchem Unternehmen oder irgendwas. Und dann hat er ich gesagt, naja, also ich bin ihr, weil es ja etniger Vorwahl hat, er gesagt, ich ja. bin ihr Wahlkreisabgeordneter. Und dann wie, wie, wie jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, also Nikolaus Zipelius, Mitglied des Deutschen Bundestages. Und dann war er war ganz verdattert. Und wir konnten bis jetzt noch nicht auflösen, wieso der Anruf zustande kam. Also er muss entweder im Wahlkreisbüro angerufen haben oder auf meinem Handy, definitiv, sonst habe ich es nicht auf dem Bildschirm, ähm, auf dem Display. Das Schöne war, er hat dann gesagt, ach, aber das ist toll, dass wir uns mal sprechen. Er hätte da nämlich was. <lacht> worüber man sich unterhalten will. Und ich stand aber gerade vorm Ausschusssaal Digitales und habe da mit ihm jetzt ein Gespräch vereinbart. Er war sehr nett und hat sich sehr gefreut. Und jetzt ähm, ähm, haben wir einen Gesprächstermin vereinbart. Und es war einfach ein kleines Highlight, weil so, ähm, es, es kam so unverhofft, aber extrem netter Mann, äh, extrem netter Herr. Und äh, wir freuen uns auf das Gespräch. Und er war auch sehr, also er hat wirklich so, ach, aber das ist mal eine Möglichkeit, die nehme ich jetzt gern mal. War, war schön, war einfach so, mal nebenher eine gute, eine gute Erfahrung. Das ist so schön. Vielleicht findet ihr irgendwann auch noch raus, warum er eigentlich angerufen ich hat. Ich warte wirklich noch drauf. Dein
0: Lowlight. Mein Lowlight. Mein Lowlight. Oh, mein Lowlight war tatsächlich auch vorhin. Ich habe bei mir im Büro, habe ich zwei Bluetooth-Boxen, weil ich glaube wenn ich abends im Büro bin, arbeite und ein bisschen Musik gerne höre dazu. Und äh, dann habe ich, als ich jetzt vor dieser Online-Diskussion fertig war und äh, du warst, glaube ich, noch nicht irgendwie zurück, weil du einen Auswärtstermin hattest, ja. und dann dachte ich, komm, ich komme noch ein was, was ab und höre Musik dazu und habe mich da irgendwie gefragt, warum sich man, wollte dann halt eben mein, mein Handy mit, mit der Box verbinden, hat es nicht funktioniert. Äh, und dann habe ich mal nachgeguckt, warum, und dann habe ich tatsächlich äh, in in, in meiner Blödheit äh, offenbar den äh, meinen, meinen Schrank im Büro, also das niedriges Bücherregal, ich das ich da stehen habe, habe ich auf das, da steht eben diese Box drauf, ah. habe ich das Kabel, also die ja. Kante vom Schrank, irgendwie, als ich diesen Schrank wohl irgendwann mal verrückt habe vor Weihnachten, ähm, den Sch Kante des Schranks auf das Kabel gestellt und es hat tatsächlich, also ich frage mich, ob es das für ein Regal ist, aber es hat dieses Kabel einmal wirklich sauber durchtrennt. Bitte und jetzt... Äh, gibt es keine Musik. Jetzt gibt keine Musik ah. und jetzt vor allem muss ich jetzt gucken, wie ich dieses blöde Kabel repariert bekomme. Ah, dass wir irgendwie im Baumarkt einen Stecker kaufen und dann darf man, ja... Aber... Äh, wieder den,
1: den Stecker auswechseln. Ey, kann, kann ich auch wirklich nachvollziehen, weil es so dieses... Ähm, wir hatten es schon mal drüber, ich trage ja wirklich sehr oft äh, Kopfhörer, weil ich auch einfach... Ich mag das, Musik dabei zu haben. Und wenn das... Äh, die, die gehen leider öfter mal leer und dann ist es das Schlimmste, wenn du eine Runde Musik hören willst und es geht nicht. Da drehst du. Ja, durch. vor
0: allem ist halt jetzt nervig. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dieses, ob ich dieses Kabel repariert bekomme. Sonst ja. muss ich da diese, diese, diese Bluetooth-Boxen irgendwie wegschmeißen. Das wäre äh. halt richtig ärgerlich. Ja. Ähm, ja.
1: Doch, kann ich gut nachvollziehen. Das ist, das ist nervig. Kann ich gut nachvollziehen. Dein Lowlight. Vorhin, oh, circa 19 Uhr. Ähm, letzter äh, Top im Plenum, Antrag der AfD, grob gesagt ähm, Entwicklungszusammenarbeit mit Ländern wie China. Irgendwie so war der Titel des Antrags. Ähm, einstellen. Ähm, äh, Spoiler, machen wir schon haben wir schon gemacht seit 2010. Äh, also ein Antrag, der halt veraltet ist. <lacht> Die haben das, mal ein bisschen trockenen Hals, die haben das heute im Ausschuss schon gebracht. Die haben dazu eine kleine Anfrage gestellt. Ich weiß, also, und man muss halt immer wieder sagen, ja, seit 2010 gibt es keine Haushaltsmittel, die für Entwicklungszusammenarbeit mit China mehr verwendet werden. Also der Zug ist halt abgefahren. Ja. Und da muss man sich da noch so eine Debatte gönnen. Die, also erstens war der Antrag, wenn mein Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat diesen Antrag sehen würde, ich dürfte sowas nicht in den Weingartener Gemeinderat einbringen wird er wird er niemals zulassen ist er auch nicht bei der AfD ja, wird er niemals zulassen ähm, inhaltlich schlecht ähm, aber auch vom Aufbau her ähm, und es war einfach eine ähm, es war auch dann der Ton den die da im Plenum ähm, an den Tag legen das ist halt wirklich äh, sorry unter aller Sau ja
0: gut das sind die halt
1: und deswegen ja Lowlight weil ähm, ja es ist natürlich ihr recht Anträge einzubringen aber dann könnten die doch ein gewisses, äh, ein gewisses Niveau oder ein gewisses Standard ja, haben. Das ist halt einfach
0: Zeitverschwendung, ja. wenn man dann irgendwie sich damit zu so ist. Das kann ich kann schon so verstehen.
1: Deswegen müssen wir gar nicht mehr... Also das war halt wirklich mein Lowlight. Ähm, Gibt es was äh, lustigen Moment, was Witziges? Hast du irgendwas, wo du Freude gehabt hast die Woche? Ja, ich würde vielleicht sagen, ein... Äh,
0: nicht witzigster Moment, äh, ganz und gar nicht. Äh, ich würde mal sagen, einen besonderen Moment gab es doch diese Woche. Mhm. Und zwar, jetzt mal schauen, ob du drauf kommst äh, und es vervollständigen kannst, weil wir nämlich, das war am Montagabend, ähm, als wir das nämlich äh, gemeinsam irgendwie zeitgleich äh, auf unseren Handys gesehen haben, ein Social Media Post ja. von
1: zwei Kollegen von uns. Ja, ein sehr schöner Moment, vielleicht passt dazu, ja, ein sehr freudiger Moment. Äh, unsere, äh, ging ja auch durch die, durch die Medien, unsere Kollegen, ähm, Sepp Müller und Wolfgang Stefinger, sind sehr geschätzte Kollegen. Sehr, ja, also sehr, zwei super, sehr super, sehr super geschätzte Typen. Kollegen. Zwei äh, super Typen. Äh, total, also äh, menschlich, menschlich ja. mega, inhaltlich, bockstark. Ja, ähm. auch über Parteigrenzen hinweg geschätzt. Genau. Ähm, die beiden sind ein Paar. Das ist eine extrem schöne Nachricht. Vielleicht an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja. Ähm, finden wir sehr, sehr stark. Und natürlich auch äh, Respekt, äh, muss man auch sagen, für den Mut, dass, äh, dass, dass die das öffentlich machen, aber auch so unaufgeregt, wie sie es gemacht haben, einen Post abgesetzt und ich fand es einfach sehr cool. Ja. Nee, super, freut mich für Mega. die beiden und ja. äh, wünscht den beiden alles, alles, alles Gute. Sehr genau, viel Glück, alles Gute und äh, ja, deswegen bleibt so, wie ihr seid. Wir haben da immer große Freude mit den beiden. Ja. Genau, nee, deswegen, ja, hast du recht. deswegen hast du jetzt
0: recht. nicht witziger, aber weil du jetzt eben auch gesagt hast, irgendwo mhm. mal, wo man Freude, Freude hat, das fand ja. ich wirklich schön und
1: auch freudig, das, das zu sehen und freue mich für die beiden. Extrem, ja, hast du recht. Passt, da muss man auch gar nichts hinzufügen, schön, äh, definitiv äh, schönster Moment der Woche und ich glaube, dann haben wir auch die Kategorien gut abgeschlossen. Ja. Das ja. ist eine. Ich glaube, damit kann man auch den Podcast gut abschließen, weil das ist einfach... Ja, Zumindest mal für,
0: für diese Woche.
1: Mhm. Ah, wir sind ähm, nächste Woche schon wieder. Wir sind nächste Woche
0: genau, wir haben Doppelsitzungswoche, also nächste Woche geht es hier weiter. Ähm, bist du übers, für übers Wochenende, fährst du zurück
1: oder bleibst du hier in Berlin? Ich fahre zurück. Ich fahre Freitag zurück. Wir haben es schon gesagt, Freitag ist ein Jubiläum zum Beispiel. Sonntag ist ein neues Empfang. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
0: ja, bei mir wäre tatsächlich auch äh, einiges, auch nochmal Neujahrsempfänge im Wahlkreis. Ich fahre aber tatsächlich nicht zurück, nicht weil ich jetzt irgendwie hier in Berlin bleibe, sondern äh, weil ich äh, am Sonntag mit einer offiziellen Bundestags- und Regierungsdelegation nach Paris reisen werde. Ähm, denn am Sonntag ist das Jubiläum 60 Jahre Elysée-Vertrag und ich bin für unsere Fraktion der Berichterstatter für die Beziehungen zu Frankreich mhm. und äh, deswegen der stellvertretende Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe. Und deswegen da auch mit dabei, und weil ich dann eben am Sonntag äh, mit dieser offiziellen Delegation von Berlin aus nach morgens nach Paris und dann abends wieder von Paris zurück nach Berlin fliegen werde. Äh, lohnt sich es dann nicht äh, quasi wegen Freitag oder wegen dem Samstag dann nur hin und her zu fahren. Und deswegen bleibe ich hier, werde am Samstag hier ein bisschen was arbeiten, dann ist eben am Sonntag, äh, bin ich dann mal für ein paar Stunden in Paris.
1: Dann kurze Frage, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil darüber können wir nächste Woche sprechen. Eine Frage, weil du sagst offizielle Delegation, äh, Regierungsliga. Ja. Ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche erzählst. Genau. geht. Das mit ist ein guter Aufhänger. Geht
0: mit der, genau, nächste Woche, also <lacht> Sonntag mit der Flugbereitschaft der, der Bundeswehr äh, geht es dann nach Paris und dann ist da ein ähm, ja, großes Programm, großer Festakt, Staatsakt mhm. mit allem drum und dran und dann spät abends wieder zurück und Genau, können wir, kann ich nächste Woche dann berichten.
1: Cool, dann ähm, ich freue mich drauf auf nächste Woche, bin sehr gespannt, was du da berichtest. Wir sagen an der Stelle Danke. Wie immer, ähm, vor allem äh, jetzt schon mal Danke für all die, die uns nach der langen Pause die äh, Treue gehalten haben. Wie immer, ähm, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, ähnliches, schreibt es uns. Wir freuen uns da immer. Ideen für eine gute Wahlrechtsreform. <lacht> Ideen für eine gute Wahlrechtsreform werden auch gerne angenommen. Aber wenn ihr einfach auch nicht nur Fragen zu dem habt, was wir im Podcast besprochen haben, sondern wenn euch was interessiert, was hier passiert, was ihr in den Nachrichten lest etc., fragt gerne oder, oder, oder schickt es uns. Wir erklären es gerne hier bzw. unterhalten uns darüber. Ähm, und ansonsten an der Stelle, du hast am Anfang schon mal erwähnt, allen nochmal äh, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten neuen Start gehabt. Bleibt gesund und äh, wir freuen uns, wenn wir ähm, dieses Jahr weiter viele Folgen haben und ähm, ja, weiter auch viel Freude am Podcast haben. Aber ich glaube, daran wird es. Ja, nicht vor allem, wenn ihr Freude am Podcast habt. Genau. Deswegen macht Macht's gesund. Gut. Bis dann. Und bis Ciao. nächste Woche.
0: Ciao.